0: Salut tout le monde, je suis Maxime, et vous écoutez le 71 e épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci pour vos différents retours sur l'épisode précédent, donc avec la grande Anneke van Hisberg, merci Blast au passage pour la prononciation batave, et qui reprenait brillamment la montagne de Jean Ferrat. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que j'ai eu autant de retours sur la beauté de sa voix elle évidemment que sur la qualité du groupe islandais à ses côtés, à savoir Arstidir, ce qui fait que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être découvert les deux d'un seul coup, et ça c'est plutôt pas mal. Au passage, si vous aimez le podcast et mon travail, dites-le autour de vous. En plus des commentaires et des notes un peu partout, et eh bien vous pouvez aussi me laisser un message vocal, via votre smartphone et l'appli Encore, qui est gratuite. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode comme d'habitude. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas eu de vote ce mois-ci sur les réseaux sociaux pour le choix de la thématique mensuelle, pour la simple et bonne raison bah, que ça m'arrangeait de choisir le thème à l'avance. Ça m'a permis d'anticiper et de commencer à travailler dessus un peu en même temps que sur le précédent, ce qui est super pratique en hein, termes d'organisation, et ça permet aussi de ne pas avoir le nez plongé dans une seule et même thématique. Et autant le dire de suite, c'est un épisode aujourd'hui qui va rentrer dans la catégorie des épisodes... Oui, j'ai bien conscience que la reprise n'est pas au niveau de l'original, mais ça me fait une occasion de parler de trucs que j'aime beaucoup. Et donc on va s'attaquer pour l'original à une véritable icône, et sur une proposition que je vous avais déjà soumise dans un sondage précédent sur Twitter, à savoir rien d'autre que Jeff.
1: Love, let me sleep
0: Oui, je vais vous parler de Jeff Buckley. Mais non, promis, je ne vous diffuserai pas la moindre seconde d'Alléluia. Parce que oui, en dépit de ses innombrables qualités, et on en a longuement parlé dans Super Cover Battle avec Damien, on n'en peut plus d'entendre Alléluia à tout bout de champ, partout, tout le temps et j'en ai évidemment aucune certitude, mais je pense que si Jeff Buckley était toujours en vie, il aurait peut-être le même rapport à cette chanson que celui qu'entretienne Radiohead avec Creep. Donc non, je ne vais pas vous parler d'Alléluia, je ne vais pas vous parler non plus de Radiohead d'ailleurs, bien que le groupe dont on parlera plus tard se revendique autant de Jeff Buckley que de la bande Atom York. Donc Jeff Buckley, j'en ai jamais trop parlé jusque-là dans Recoversion, j'avais consacré un épisode, le 42e, à son père, Tim Buckley, et à la reprise de Song to the Siren par John Frusciante. Et Jeff Buckley, eh bien c'est toujours compliqué de parler de lui. On a quasiment tout lu ou entendu sur lui, et sur son seul véritable album, Grace, sorti en 1994, qui est, de l'avis de tout le monde, un des plus grands Premier album jamais enregistré, voire tout simplement un des plus grands disques de l'histoire du rock. Alors bien évidemment, le fait que Buckley soit mort jeune, sans avoir le temps de lui donner une suite, confère à cet album une dimension légendaire et iconique, c'est une certitude. Est-ce qu'on aurait le même rapport à Grace si Buckley n'était pas mort C'est une vraie bonne question, à laquelle je ne me risquerai pas de répondre, puisque par définition c'est impossible de savoir. Grace, dans tous les cas, eh bien c'est un grand disque, que j'ai découvert finalement assez tard. On doit être au début des années 2000, et je suis encore un peu engoncé dans mon metal et mon classique rock, mais à force de lire partout des critiques unanimes sur Grace, de le voir sur toutes les étagères chez tout le monde, eh bien j'ai fini par l'écouter, et il s'est passé la même chose qu'avec à peu près tout le monde, j'ai pris une gifle en pleine tronche, une gifle musicale mais aussi bien sûr émotionnelle. Et oui, beaucoup, pour plein de raisons, retiennent "Alléluia" comme LE moment fort de l'album, mais en réalité je trouve qu'il n'y a pas franchement de chansons ratées sur Grace. Je vous ai diffusé So Real que j'aime beaucoup. On peut citer aussi Lilac Wine qui, ne l'oublions pas, est une reprise, hein, en l'occurrence d'une chanson de James Shelton sortie dans les années 50. Tout comme "Alléluia" est une cover de Leonard Cohen, ça vous le savez ou encore le thème de Corpus Christi Carol que l'on doit au compositeur anglais Benjamin Britten. Et puis, il y a peut-être ma chanson préférée de Jeff Buckley qui nous intéresse aujourd'hui, Lover, You Should Have Come Over. Et pour une fois, eh bien ce n'est pas moi qui vais vous parler de cette chanson. J'aime bien l'idée de donner de temps en temps la parole à d'autres podcasteurs ou podcasteuses pour parler de musique. Déjà, en bon gros feignant que je peux être, ça me fait gagner du temps... Mais surtout, j'aime bien entendre des avis différents ou des façons d'aborder tel ou tel artiste d'une autre manière. Et comme il s'agit de Jeff Buckley, je me suis dit, autant solliciter la participation de LA spécialiste de Jeff Buckley de tout le podcast game, celle qui lui voue un juste et véritable culte, celle dont l'anniversaire tombe le jour de sa mort, il y a quand même pas de hasard, et qui a le bon goût de posséder une télécaster logiquement appelée Jeff Rett. Celle-là même qui est derrière l'invention du terme « jongli-jonglot » et qui, si elle avait réclamé 1 euro à chaque utilisation de cette expression dans un podcast, serait actuellement à bord de son jet privé direction les Seychelles. Celle qui sévit tous les mois avec Olivia, Manu et Grégoire pour revisiter les CD cultes des années 90, j'ai nommé Fanny de radiocassettes à qui j'ai donc donné carte blanche pour nous parler de Jeff Buckley et de son rapport à « Lover, you should have come over ».
2: Jeff, une fois de plus, Jeff, je reviens à toi. Ce n'est pas de ma faute, je ne l'ai pas cherché, ce n'est pas fait exprès. Mais une fois de plus, dans le silence de mon appartement, avec pour seul bruit la soufflerie de mon laptop, le cliquetis de mes doigts sur le clavier et la rumeur de la ville au loin derrière les fenêtres à double vitrage, une fois de plus, Jeff, tu te glisses dans les replis de mon quotidien. Maxime m'a demandé de parler de toi suite à l'épisode de Radiocassette que l'on t'a consacré il y a quelques mois. Ce n'est pas la chose la plus évidente au monde. D'habitude, je n'ai pas à te partager avec qui que ce soit. Tu es là, au creux de mes oreilles, dans mes écouteurs. Tu chantes ces chansons que j'ai écoutées mille fois. Je récite par-dessus ta voix ces paroles que je connais presque par cœur à force, imitant la moindre de tes envolées, le moindre de tes vibratos avec un piètre résultat, mais peu importe. Je sais exactement lesquels de tes morceaux me font du bien, lesquels me font du mal, et celui dont on va parler aujourd'hui, Jeff, eh bien, devine un peu de quel côté il se situe. Je suis allée sur différents sites lire les commentaires des gens au sujet de ce morceau, pour voir ce qui en est dit et surtout voir ce qui en est ressenti. C'est une palette impressionnante d'émotions qui est listée. J'énumère, à la volée, amour, envie, regret, chagrin, orgueil, désir, fierté, deuil, espoir, frustration, culpabilité, mélancolie, lyricisme, etc. Peut-on vraiment faire entrer tout ça en l'espace de 6 minutes 44 oui. Très certainement oui, car ce morceau comporte certains des plus beaux vers écrits de ta main, Jeff. Comme ce « My kingdom for a kiss upon her shoulder »,« Mon royaume pour un baiser sur son épaule », Shakespearean à souhait, d'ailleurs inspiré de la pièce Richard III dans laquelle un protagoniste s'exclame « Un cheval Un cheval Mon royaume pour un cheval !» D'autre part. Oui, d'autant plus que portée par cette voix si particulière, si émouvante, si sincère. Dans un entretien de 1994 au magazine Interview, Jeff, tu as dit « Les mots sont vraiment beaux, mais ils sont bornés. Les mots sont très masculins, très structurés. Mais la voix est l'au-delà, l'obscurité, l'endroit où il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. La voix vient d'une partie de vous qui simplement sait, et s'exprime, et s'incarne. J'ai besoin d'occuper chaque bout de parole, autrement je ne peux pas vous délivrer la chanson, autrement ce ne sont que des mots. Lover You Should Have Come Over a été joué pour la première fois devant le public du Chiney en juin 1993. Un bar new-yorkais grand comme un mouchoir de poche, où tu avais pris l'habitude de venir jouer tous les lundis des concerts en forme de marathon de 2-3 heures d'affilée un répertoire principalement composé de reprises, si bien qu'autour de toi, les gens commençaient à douter de ta capacité à composer des morceaux originaux. Lorsque l'audience a assisté, médusée, au dévoilement de ce titre inédit, bijoux d'émotions écorchées vives qu'on pourrait qualifier de poèmes mélancoliques mis en musique, la reconnaissance d'un vrai grand talent fut unanime. Dans le public, ce jour-là se trouvait aussi Rebecca Moore, la ravissante new-yorkaise pour laquelle tu avais plaqué ta vie en Californie deux années auparavant, pour laquelle tu as composé non seulement ce titre, mais aussi le sublime Forget Her, qui ne figure pas sur l'album Grace, car jugé trop impudique, livrant des sentiments trop personnels. La légende dit que lorsque Rebecca a entendu Lover You Should Have Come Over pour la première fois au Chine, elle a été dévastée. Ce titre qui enterrait alors votre relation amoureuse, et dans lequel tu reconnaissais à demi-mot ton infidélité. Ce titre alors inachevé auquel le dernier couplet n'avait pas encore été ajouté. Ce couplet qui dit « It's never over », qui laisse une petite place à l'espoir qui lui tendait une main ouverte. La veille de ta mort, en mai 1997, tu as laissé un message sur le répondeur de Rebecca. Un message qui dit « Pense à moi et souris. Je vais me bouger le cul, bébé, je te verrai de l'autre côté. » Qu'on y voit là une prophétie autoréalisatrice ou pas, Jeff, « You're a tear that hangs inside everyone's soul forever. Ton œuvre, incandescente, t'a survécu. » D'autres voix s'en sont emparées et c'est ce que Maxime va nous raconter.
1: Looking out the door, I see the rain fall upon the fuel. As the shoes fill up with water To hold on and to hold on
0: Quelle incroyable chanson, vraiment. C'est tout le talent d'un artiste et toute la sensibilité d'un homme réunis en un seul et même morceau. Je vous invite à écouter la version sur le live à Chine, où Jeff Buckley est seul, avec sa guitare et son ampli, et où son interprétation est hallucinante de grâce et de virtuosité. La vie et la nature sont quand même affreusement injustes. Jeff Buckley était un excellent musicien, doté d'une voix à tomber par terre, en plus d'être objectivement très beau, et d'avoir un charisme absolument magnétique. Et comme pour se venger de l'avoir trop bien gâté, la vie décide de nous l'enlever bien trop vite, bien trop tôt, bien trop cruellement, en 1997 à 30 ans, alors qu'il avait la vie devant lui, et très certainement encore beaucoup de choses à dire, et de belles chansons à offrir. Alors non, évidemment, c'est jamais une bonne idée d'aller se baigner en botte dans le Mississippi, mais quel immense gâchis que cette disparition tragique. Jeff Buckley, c'est une comète, une entrée fracassante et lumineuse dans le monde de la musique, et une sortie hélas tout aussi brutale. Et comme souvent dans ce cas-là, on a le droit à toute une palanquée de ressorties de bouts de live ou de morceaux d'albums plus ou moins officielle, avec des éditions spéciales, des rééditions ou des versions premium maxi best-of luxe en édition limitée. Alors Jeff Buckley n'aura sorti qu'un véritable album, Grace donc, mais si on jette un œil à sa discographie sur les sites de streaming, on retrouve des heures et des heures de musique, pas mal de live avec, notamment, beaucoup de reprises. Avant d'être repris, très régulièrement par des groupes dont il aura été un modèle, parfois un guide, ou tout simplement une influence. Et ce sera le cas du groupe Au Programme du Jour, qui va s'attaquer à cet Everest, à ce chef-d'oeuvre qu'est Lover You Should Have Come Over. Allez, sans plus attendre, direction l'Angleterre, à la découverte d'un groupe tout récent. C'est parti, musique C'était un extrait de *Ban on the Music, par un groupe dont la traduction littérale du nom est « Rien que des voleurs ». Soit « Nothing but thieves », avec ce cauchemar de th-là qu'il faut prononcer la langue entre les dents. The. 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 Yes, very good. The. Alors Nothing But Thieves, je me concentre pour le dire mais vous n'y verrez rien grâce à la magie du montage, eh bien c'est le genre de groupe à la fois très connu mais que tout le monde ne connaît pas. Je m'explique. Si on juge le nombre de followers du groupe sur Spotify, à savoir quasiment 3 millions, alors oui, le groupe est évidemment très connu. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont une notoriété toute relative ici en France auprès du très grand public. Alors, oui, les gros consommateurs et suiveurs de musique les connaissent. Je dois d'ailleurs leur découverte à Nico et Starlet de la Pifothèque, et je crois de mémoire que Boulier Germain du podcast Le Bruit en avait parlé aussi à une époque. Ce qui me permet de leur faire à toutes et à tous un petit coucou au passage. Nothing But Thieves est pourtant un groupe plutôt très facile d'accès, voire carrément mainstream, même si j'aime pas tellement ce terme. Et si vous ne connaissez pas, mais que vous écoutez au sens très large, on va dire, du rock alternatif moderne, autre terme un petit peu fourre-tout, eh bien vous devriez y trouver votre compte. <musique> Ils sont anglais, nous viennent de Thousand on Sea, dans le comté de l'Essex. Et la première question que l'on peut se poser à leur sujet, c'est « Qu'est-ce que c'est que ce don de groupe tout pourri ?» Et quand on va creuser le sujet sur Internet, on trouve des extraits d'interview qui disent ceci. Il y a une citation de Voltaire qui dit « Ne soyez pas impressionnables, vos chefs religieux ne sont rien que des méga-voleurs. » Donc nous avons enlevé Mega et gardé Nothing But Thieves, rien que des voleurs, pour en faire le nom du groupe. Seulement voilà. Léger problème, Voltaire n'aurait manifestement jamais écrit ou prononcé ces mots. Et quand on cherche un peu plus dans les interviews données par le groupe, on s'aperçoit rapidement de la supercherie puisque les Anglais expliquent clairement que leur mensonge préféré auprès des journalistes est justement celui sur l'origine de leur nom. Ils disent avoir donné la vérité une seule et unique fois, et je dois bien admettre que j'ai rien trouvé de très convaincant, donc si vous avez une piste quant à l'explication, eh bien je suis preneur. Les Nothing But Thieves sont donc anglais, menteurs, et constitués de 5 musiciens, Connor Mason au chant, Joe Langridge Brown à la guitare, Dominic Craig à la seconde guitare et au clavier, Philip Blake à la basse, et James Price à la batterie effet plutôt inhabituel dans cette configuration, c'est le guitariste Joe Langridge-Brown qui signe la quasi-totalité des textes. Mais lorsqu'on écoute Nothing But Thief, ce qui marque, presque immédiatement, c'est la voix très particulière de Connor Mason, une voix assez androgyne, quelque part justement entre ses références que sont Jeff Buckley, Tom York ou Matthew Bellamy de Muse. Alors son chant n'est pas aussi stéréotypé que Matthew-Ventoline-Bellamy, mais dans sa faculté à pas mal utiliser le falsetto, à savoir cette, cette voix de tête très aérienne, eh bien je trouve qu'il y a une vraie filiation. Et puisqu'il faut toujours essayer de donner quelques repères quant au style de musique pratiqué, disons que les Nothing But Thieves évoluent dans un genre de rock popisant assez accessible, directement influencé par Muse donc, mais peut-être davantage le Muse des débuts, sans l'aspect grandiloquent. C'est un court extrait de Hitch, le tout premier morceau qui les a fait connaître en Angleterre et qu'on retrouve sur leur premier album éponyme en 2015. Ils vont également apporter une touche moderne en incluant quelques légères sonorités électro. Alors attention, c'est de l'électro qui passe sur RTL 2, hein, c'est ni les Kraftwerk ni les Chemical Brothers, mais on va dépasser un petit peu le traditionnel cadre du voix guitare basse batterie et outre leur style et la façon de chanter de Connor Mason, ce qui surprend quand on les écoute, c'est qu'on a souvent l'impression d'avoir déjà entendu certaines de leurs chansons. Et ça, ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, que les refrains sont super catchy, avec un vrai savoir-faire en la matière. Et deuxièmement, ça peut signifier aussi, eh bien que la recette est peut-être facile pour eux, et qu'il va falloir veiller à ne pas trop tourner en rond sur la durée. Et pour ce qui est de ce premier album, on va dire que la première moitié est extraordinaire d'un point de vue de l'efficacité des morceaux, là où la seconde est à mon sens un peu plus anecdotique. Mais sur ce plan-là, le deuxième album, Broken Machine, en 2017, va être nettement plus homogène et va mettre tout le monde d'accord. rugueuse et ronflante, des guitares qui vont très vite, et ce petit effet sur la voix qui va bien, c'est I Was Just A Kid qui ouvre de la meilleure façon possible ce toujours difficile deuxième album. Et pour être transparent, c'est cet album, Broken Machine, que j'ai connu en premier, et je le trouve donc infiniment meilleur que le précédent. Il y a plus de personnalité, plus d'expérience aussi, puisque le groupe a percé entre-temps avec d'énormes tournées au Royaume-Uni, et des premières parties de Muse, encore eux, durant leur Drones Tour en 2016. Là encore, vu le succès de l'album, vous trouverez des éditions de luxe blindées de titres. Très sincèrement, c'est pas la peine, penchez-vous sur l'édition de base, 11 titres, 45 minutes, et leur musique ainsi cadrée est bien plus efficace. Petit aparté, mais j'ai de plus en plus de mal avec les albums trop longs. Alors on est sans doute influencé et conditionné par notre nouvelle façon de consommer de la musique via les sites de streaming, mais il va m'être difficile désormais d'écouter de nouveaux albums qui vont dépasser les 40-45 minutes. Et là encore, je pense que déjà de moins en moins de gens écoutent des albums entiers, et le fait est qu'on a tellement de choses à écouter, tellement de trucs à disposition facilement, qu'on est consciemment ou pas moins enclin à passer du temps sur les découvertes d'artistes ou d'albums. Ceci étant, pas besoin de 30 écoutes de ce Broken Machine pour adhérer, vous saurez de suite si vous aimez ou si vous laissez de côté. C'est direct, accessible, avec toujours cet incroyable sens du refrain et de la mélodie, et l'ensemble est en plus particulièrement bien produit, vraiment ça envoie du très gros son par moment, et on doit tout ça au producteur Mike Crossy, qui a bossé entre autres avec Arctic Monkeys, 21 Pilots ou Falls. Beaucoup de tubes sur ce Broken Machine donc, et notamment Amsterdam, le premier single de l'album, qui mêle grosse guitare et urgence à la flash dance. C'était un tout petit morceau d'Amsterdam, chanson dont les refrains auraient été inspirés par l'efficacité des mélodies de deux excellents morceaux de bon gros rock, à savoir Go With The Flow des Queens of the Stone Age et Monkey Range des Foo Fighters. Alors non évidemment je compare absolument pas, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs mais c'est le groupe, mais clairement dans la recherche du refrain catchy, puissant et entraînant, le lien n'est pas complètement déconnant. En fait, il y a tellement de tubes sur ce disque que ça pourrait sonner comme un best-of, avec alternance de morceaux très punchy et des compos bien plus calmes, très pop, alors toujours efficace, avec encore une fois cette facilité déconcertante à proposer des refrains qu'on a l'impression de connaître par cœur. Et là où cet album va un petit peu plus loin, c'est que malgré son homogénéité, eh bien il est un peu plus varié que le précédent, avec entre guillemets une plus grosse prise de risque, alors j'utilise quand même des gros guillemets, parce que ça reste du rock conventionnel, il n'y a rien d'expérimental mais ils ont le mérite d'essayer des trucs. Alors il y a tellement de tubes sur ce disque que ça sonne presque comme un best-of, avec alternance de morceaux très punchy et des compos bien plus calmes, très douces, très pop, toujours efficaces, avec encore une fois cette facilité déconcertante à proposer des refrains qu'on a l'impression d'avoir toujours connus. Du coup je vous ai fait assez simplement un petit medley des refrains ou des passages super catchy de l'album, de quoi vous donner certainement envie d'écouter l'intégralité du disque.
1: sorry, so sorry for what I've done, and I'm the t-shirt
0: pour ce fameux cap du deuxième album. Mais après cet excellent Broken Machine, eh bien c'est le drame. Moral Panic, c'est le nom de leur troisième album, sort finalement très peu de temps après le second en 2020. Et clairement, ça tire beaucoup beaucoup vers une pop alors sûrement très à la mode, mais bien plus lisse, que ce soit au niveau des chansons ou au niveau de la production. Alors oui, ça chante bien, c'est propre mais c'est mou, et ça sonne clairement B.O. de Twilight, ça va dépasser assez largement la frontière du Guilty Pleasure par moment, et surtout, ça ressemble à mille trucs sortis et qu'on a déjà un petit peu oublié. Alors paradoxalement, c'est avec cet album qu'on commence à les entendre un peu plus sur les radios françaises. Impossible notamment tourne je crois pas mal depuis quelques temps, et n'est absolument pas à la hauteur je trouve de tout ce que je vous ai diffusé jusque là. Donc je n'en passe pas d'extrait, si vous êtes curieux et curieux vous irez écouter, mais vous verrez, c'est un petit peu compliqué. Alors je sais absolument pas s'ils deviendront énormes avec un destin à la Muse, alors je parle de popularité hein, puisque les Nothing But Thieves sont un groupe très jeune donc on n'a pas beaucoup de recul, mais je suis pas franchement confiant pour la suite. Alors déjà parce que ce moral panique est un vrai premier ratage et une réelle faute de goût, et pour avoir vu quelques-unes de leurs prestations en concert, je trouve qu'il va leur manquer quand même quelque chose. Connor Mason chante très bien, hein, là-dessus pas de problème, mais bon, il est petit, il a une dégaine au mieux, un petit peu anodine. Alors en soi, on s'en fout, c'est pas ce qu'on lui demande, mais je trouve qu'il va lui manquer un truc important, le charisme. Alors on parlait de ses influences tout à l'heure, et on sera tous d'accord pour dire que Tom York n'est pas une gravure de mode, mais il dégage vraiment quelque chose. Même Matthew Bellamy, qui n'est pas le plus charismatique des chanteurs, a, je trouve, bien plus de prestance. Quant à Jeff Buckley, j'en parle même pas. Mais encore une fois, tout ça n'est bien sûr que mon avis, et l'avenir et l'histoire nous diront si Nothing But Thieves fait partie des groupes qui comptent comme on dit. Affaire à suivre. On en arrive à leur reprise du titre de Jeff Buckley. C'est une reprise live enregistrée à la BBC assez récente puisqu'elle date d'avril 2018. Vous la trouverez sur les Spotify et Didzify, et vous y trouverez là-bas également ou sur YouTube, énormément de vidéos de reprises de la part de Nothing But Tips. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est acoustique, et elle est plutôt très fidèle à l'original, j'aurais pu en choisir une moins conventionnelle, ils ont repris par exemple Crazy de Niels Barclay ou Holding Out For Her Hero de Bonnie Tyler pour la BO de la série Viking. Mais comme je vous l'ai dit, Lover You Should Have Come Over est ma chanson préférée de Jeff Buckley et je pouvais donc difficilement passer à côté de cette version. Alors non, comme je le disais en intro, je ne la mets pas bien sûr au niveau de l'original qui est intouchable, mais on retrouve ce qui fait la force de la chanson, cette douceur, cette gradation un peu écorchée, avec la très très belle voix de Conor Mason en prime. Et puis c'était surtout l'occasion de donner la parole à Fanny, que je remercie encore chaleureusement pour sa participation, que je trouve vraiment très intéressante, très habitée et super bien écrite. Je remercie aussi Simon, camarade podcasteur dont le dernier podcast « Toute reproduction interdite » est sorti tout récemment, et qui m'a prêté très efficacement sa voix pour donner un petit peu de relief à tout ça. Je mettrai bien sûr les liens utiles dans les notes comme d'habitude. J'espère en tout cas que tout ça vous plaira, hein, que ce soit sur le fond ou sur la forme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci pour votre fidélité je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et bonne écoute. Ciao,
1: ciao. Maybe I'm too young to keep your love Go with.